0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 7. března.
1: Nejnáročnější půst je ten, který se sklání nad bratrovým tělem. Učil Petrův nástupce při dnešní ranímši svaté.
0: Papež František se setkal s delegací Světové ekumenické rady církví.
1: K těmto a dalším zprávám našeho dnešního pořadu přijí poslech. Milan Gázer. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: A hanbím se za tělo svého bratra, za tělo své sestry. Tak zněla jedna z otázek, které papež František kladl ve své dnešní raní omílii. Svatý otec upozornil na úzké spojení mezi vírou a milosrdnou láskou k chudým, bez které je veškeré vyznávání pouhou předvářkou.
1: Křesťanství nejsou bezduchá pravidla či seznám vnějších předpisů pro lidi, kteří si nasazují pěknou masku pokrytectví, aby skryli prázdnotu nemilujícího srdce. Křesťanství je tělo samého Krista, který se bez studu sklání nad trpícím člověkem. Papež František vysvětloval tento protiklad pomocí dialogu z dnešního Evangelia. Ježíš tu mluví s učiteli zákona, kteří jeho učedníkům vytýkají, že nedodržují půst. Na rozdíl od farizeů a učitelů zákona, kteří se naopak postí velmi často. Tito lidé, poukázal papež, učinili z dodržování desatera pouhou formalitu. Proměnili náboženský život na mravouku a zapomněli na jeho kořeny tedy na příběh spásy, vyvolení a smlouvy.
0: Přijmout otcovu lásku, přijmout od pána totožnost lidu a poté ji přeměnit v etiku, znamená odmítnout tento dar lásky. Tito pokrytci jsou dobrí lidé, dodržují vše, co se má dělat. Jejich dobrota je však pouhé zdání. Jsou to etikové, ovšem nelaskaví etikové. Vytratil se totiž jejich smysl pro příslušnost k lidu. Pán dává spásu uvnitř lidu, v příslušnosti k lidu.
1: Nicméně již prorok Izaiáš zcela jasně popsal, jak Bůh pohlíží na půst. Upozornil svatý otec na dnešní první čtení. Rozvázat nespravedlivá pouta, utiskované propustit na svobodu, ale také lámat svůj chléb hladovému, popřát po bloudícím ubožákům o bléci nahého.
0: To je půst, který si pán přeje. Půst, který si dělá starosti obratrů v život. Půst, který se řečeno prorokovými slovy, neodvrací od toho, jenž je tvým vlastním tělem. Naše dokonalost, naše svatost jde ruku v ruce s naším lidem, v kterém jsme byli vyvoleni a do něhož jsme byli včleněni. Naše nejvyšší skutky svatosti jsou v bratrově těle, v těle Ježíše Krista. Náš dnešní skutek svatosti zde na oltáři není pokrytecký půst. Spočívá v tom, že se nehanbíme za Kristovo tělo, které sem dnes přichází. Je to tajemství Kristova těla a krve. Znamená to jít a sdílet chléb s hladovými, léčit staré a nemocné, ty, kteří nám nemohou ničím odplatit. Takto se nehanbíme za tělo.
1: A však takovýto půst je zároveň nejnáročnější, poznamenal papež František. Vyžaduje totiž dobrotu, jaké je schopen milosrdný Samaritán, když se sklání nad zraněným mužem. Tuto schopnost ovšem nemá kněz, který na nešťastníka pohlédne a odvrací se, možná s obavy před pošpiněním. Církev se nás tedy dnes ptá. Stydím se za bratrovo, nebo se sestřino tělo?
0: Když dávám almužnu, jen hodím minci, aniž bych se dotkl ruky, a pokud se ji náhodou dotknu, i hned ji odtáhnu. Když se dozvím, že nějaký člověk onemocněl, jdu ho navštívit a pozdravím ho sněhou. Znamením může být tato otázka. Dokážu pohladit nemocné, staré lidi, děti, nebo jsem ztratil smysl pro pohlazení? Pokryci totiž neuměli pohladit. Zapomněli, co to je. Neostýkejme se před bratrovým tělem. Je to naše tělo. Budeme souzeni podle toho, jak naložíme se svým bratrem a svou sestrou.
1: Zakončil papež František své raní kázání v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Rozpolcenost křesťanů je vážnou překážkou ve svědectví Evangelia, prohlásil papež František na svém dnešním setkání s delegací Světové ekumenické rady církví. Papež pozdravil zástupce 350 křesťanských církví, vedené generálním sekretářem rady pastorem Olafem Fixem Tvejtem, a poděkoval jim za službu usilující o jednotu mezi věřícími v Krista. Poté se zamyslel nad stále existujícím rozdělením.
0: Nesmíme je odevzdaně přijímat, jako by zkrátka bylo nevyhnutelnou součástí církevních dějin. Pokud křesťané nedbají na povolání k jednotě, s kterým se na ně pán obrátil, hrozí jim nebezpečí, že budou přehlížet samotného Pána a jeho spásu, kterou nám poskytuje ve svém těle, církev.
1: Vztahy mezi katolickou církví a světovou ekumenickou radou církví se po překonání vzájemného nedorozumění vyvíjely od 2. Vatikánského koncilu až do nynější upřímné ekumenické spolupráce. Pokračoval římský biskup. Je stále více darů, kterými se různá společenství mohou obohacovat. Navzdory tomu je...
0: Cesta k plné a viditelné jednotě ještě dnes náročná a strmá. Duch nás však vyzývá, abychom bez obav a zdůvěrou šli dále, abychom se nespokojovali s úspěchy, které jsme v těchto desetiletích zakusili.
1: Zásadním postojem na této cestě je modlitba, poukázal papež František. V závěru papež zástupcům Světové ekumenické rady církví popřál, aby při jednání s papežskou radou pro jednotu křesťanů nalezla nejvhodnější způsob, jak pokračovat ve společné cestě. Modlete se za mne, abych se díky pánově milosti stal služebníkem jednoty. Loučil se papež František.
0: Spojené státy americké. Přestože popularita papeže Františka mezi americkými katolíky kulminuje, Stále má daleko k popularitě Jana Pavla II. Překvapivý výsledek přinesl anketa, kterou mezi americkými katolíky provedl Institut Pew Research. Papeže Františka dnes hodnotí pozitivně 85% dotázaných, z toho 51% velmi pozitivně. Jan Pavel II. byl v roce 1990 a 96 pozitivně hodnocen 93% amerických katolíků, z toho 53% velmi pozitivně. Výsledky průzkumu naopak ukazují, že Františkova popularita není příliš vzdále na hodnocení Benedikta XVI. V dubnu 2008 hodnotilo Benedikta pozitivně 83% dotázaných, z toho 49% velmi pozitivně. Pokud bychom srovnávali s průzkumem ze září letošního roku, zůstával argentinský papež konce pozadu za svým
1: Varšava V hlavním městě Polska dnes končí dvoudenní setkání biskupů střední a východní Evropy. Akci organizuje Rada evropských biskupských konferencí a hostitelem je místopředseda tohoto grémia a zároveň šéf polského episkopátu, arcibiskup Józef Michalik.
0: Konkrétním cílem setkání je příprava na synod biskupů o rodině. To je jedno z hlavních témat rozhovorů. A jelikož život církve se koncentruje zejména ve farnosti. Hovoří se také o tom, zda je současná podoba farnosti dobrá, nebo zda potřebuje nové prvky. Chceme se také navzájem seznámit se situací v zemích regionu, abychom se lépe orientovali v sociální, hospodářské a duchovní situaci v jednotlivých zemích. Situace duchová v
1: Říká organizátor setkání Arcibiskup Josef Michalík.
0: Nigérie. Nejméně 180 lidí, 160 dětí přišlo v posledních dvou týdnech o život při útocích extremistické skupiny Boko Haram. Jak řekl biskup Oliver Daše Döme z Majdugury, od začátku konfliktu v roce 2009 bylo jen v jeho diecézi zavražděno 500 lidí. Boko Haram, která chce v zemi zavést rigorózní verzi islámského práva, je vážným ohrožením pro křesťanskou menšinu, zejména v severovýchodních regionech země. Mezi jejími oběťmi jsou však také muslimové.
1: Sýrie. Tragickými následky války v Sýrii jsou nejen tisíce nevinných obětí, ale také nesmírné ztráty mimořádného uměleckého dědictví, včetně vůbec nejstarších kostelů na světě. Mnoho staveb by bylo při válečných operacích nenávratně obráceno v prach. Desítky kostelů byly zničeny nebo vyrabovány. Vadatelé upozorňují, že válka dává příležitost loupežím a obchodu s nedocenitelnými uměleckými díly. Na Černém trhu se objevují byzantské podlahy, mizí fragmenty stěn raně křesťanských kostelů, křesťanské symboly jsou úmyslně ničeny. Podle odhadů je ohroženo nejméně 35 kostelů, vzniklých bezprostředně po ediktu Milánském, které byly dosud zachovány v dokonalém stavu. Vojenské operace nejvíce poškodili kostely v okolí měst Homsu, Alepa a Damašku. Značně poničen byl i klášterní komplex v městečku Malula. Jehož obyvatelé dosud mluví aramejsky. A na závěr se ještě vrátíme ke čtvrteční promluvě římského biskupa ke kněžím své diecéze. Papež František v jejím dovědku zavzpomínal na svého spovědníka a vzor milosrdného kněze. Otec Sacramentino Aristy zesnul o velikonocích v požehnaném věku 96 let. Papež František vyprávěl, jak se šel pomodlit krakvi zemřelého a jak dodnes u sebe nosí křížek z jeho růžence.
0: V Buenos Aires byl jeden kněz, proslulý zpovědník. Byl svatý. Skoro všichni kniží se u něho spovídali. Když během svých dvou návštěv Jan Pavel II. chtěl na nunciatuře spovědníka, přišel on. Byl starý, velmi starý. Byl provinciálem své řehole, profesor, ale stále spovídal, vždycky. A vždycky u něho byla fronta v kostele nejsvětější svátosti. Já jsem byl v té době generálním vikářem a bydlel jsem na kúrii. Každý den brzo ráno jsem šel k faxu, abych viděl, jestli něco nepřišlo. A jednou ráno o Velikonocích jsem četl fax superiora komunity. Včera před velikonoční vigílií zemřel otec Aristy. Myslím, že v 96 letech. Pohřeb bude tehdy a tehdy. A na Velikonoce se měl jít na oběd s knižími v knižském domově, jako obvykle o Velikonocích. Po obědě jsem si řekl, že půjdu do toho kostela. Byl to velký kostel, velmi prostorný, s krásnou kryptou. Sestoupil jsem dolů a tam byla rakev pouze dvě stařenky, které se modlili. Ale žádný květ. Pomyslel jsem si, tento muž, který odpouštěl hříchy všem kněžím z Buenos Aires, včetně mne, tady nemá žádnou květinu. Vyšel jsem nahoru a šel do květinářství, protože v Buenos Aires jsou na křižovatkách ulic květinářství, a koupil jsem si růže. A vrátil jsem se, abych ozdobil jeho rakev květinami. A spatřil jsem, že drží v rukou růženec. A hned mne to napadlo toho lotra, kterého všichni nosíme v sobě. Zatímco jsem upravoval květy, uchopil jsem křížek toho růžence, trochu jsem zabral a odtrhnul jej. A v té chvíli jsem se na něho podíval a řekl jsem, dej mi polovinu svého milosedenství. Pocítil jsem něco silného, co mi dalo odvahu to učinit a říct si tu modlitbu. A potom jsem ten křížek vložil sem do kapsy. Háby ty papeže nemají kapsy, ale já sebou vždycky nosím takový malý měšec, a od toho dne až do dnes sebou tento křížek nosím. A když mi napadne nějaká špatná myšlenka proti někomu, rukami mi sem a pocítím milost. Cítím, že mi to prospívá. Příklad milosrdného kněze, který se umí přiblížit ranám, velice prospívá. Zamyslíte-li se, jistě znáte mnoho, mnoho takových. Protože italští kníží jsou vynikající, jsou dobří. Myslím si, že je-li Itálie dosud tolik silná, Není to kvůli nám biskupům, ale kvůli farářům a kněžím. To je pravda.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.